0: Olá, eu sou Hanna do Instagram Direito e hoje nós vamos falar sobre direito de família, mais especificamente sobre a história do divórcio no Brasil sob a ótica do direito. A priori, quando o casamento passou a fazer parte da comunidade civil brasileira, existia a possibilidade de separação. Existia a possibilidade da separação de corpos, mas a união metafísica do casal continuava existindo. Essa separação só era possível no que se refere a casos de adultério ou injúria grave ou abo, abandono voluntário do vínculo conjugal por mais de dois anos contínuos ou ainda a vontade de ambos desde que casados por mais de dois anos. E isso era absolutamente inviável, era absolutamente radical. A luta é, pelo divórcio no Brasil é uma luta que está ali é, vinculada à luta feminista. Houve muita luta feminista pelo divórcio que durou dois séculos. Ah, todas as propostas divorci divorcistas encontravam um embate muito grande com a igreja, é, que no caso a igreja católica, que por sua vez é, pontuava que ali estava uma, um vínculo sagrado que deveria ser até a morte. E aí o que acontecia? Como diz Dias, a valorização do afeto, nas, nas relações de família, hoje em dia, deixou de se limitar apenas ao momento da celebração do matrimônio, devendo perpetuar por toda a relação. Disso resulta que, cessando o afeto, está ruída a base de sustentação de família. E a dissolução do vínculo do casamento é o único modo de garantir a dignidade da pessoa. Hoje nós entendemos que às vezes é importante ah, que o divórcio aconteça para que haja a dignidade da pessoa, das pessoas envolvidas, inclusive daquela família. Mas a igreja no Brasil, é, ela vai interferir né, nessa nessa questão do casamento do, durante toda a história, durante toda a trajetória da luta pelo divórcio. E a priori ela introduz uma sensível modificação, é, no tocante à dissolução do casamento, porque existia um entendimento de que era um sacramento e é um sacramento, né, para a Igreja Católica, o casamento seria indissolúvel, absolutamente indissolúvel, um dogma, um dogma, e isso traz grandes dificuldades para a separação do dos divórcios dos casais, inclusive daqueles que é, nos quais ambos queriam o divórcio. Aos poucos, as coisas foram mudando gradativamente. Afinal de contas, é de modo gradativo, mas as sociedades mudam. E Venosa, lá em 2009, ele traz que é criada a teoria da separação de corpos que fazia cessar a vida em comum sem a possibilidade de contrair novas núpcias, depois do desquite, que entra em vigor em 1916, veio a emenda constitucional de 77, que introduz o, o divórcio no ordenamento brasileiro. Então, antes da gente ter o divórcio, que é um divórcio a priori sujeito a uma é, anterior separação, nós temos um instituto que vai ser chamado de desquite. É quando... A gente divide o casamento em duas etapas, uma sociedade conjugal e vínculo conjugal. A sociedade conjugal é a união de dois corpos e o vínculo conjugal é, a, é o vínculo metafísico, o casamento no sentido metafísico da união. No caso, a primeira etapa, né, a sociedade conjugal, seria a união dos corpos e a união de bens, de bens também estaria inclusa. E aí o desquite, ele vai separar no que se refere à união de corpos e à união de bens. Ele separa aqueles dois corpos, mas aquele vínculo metafísico do casamento continua existindo, tanto que não se pode contrair um novo casamento. Após o desquite, nós viemos a ter é, uma etapa lá em 77, que é aquela etapa que é realmente ela coloca é, o, o, o Brasil como um país que aceita o divórcio, coloca esse divórcio como sendo sujeito a uma etapa de separação, né? Então, o divórcio é possível para casais já separados, ou seja, havia uma separação já de fato há mais de dois anos, ou aqueles que desejam se divorciar a partir de agora até o divórcio devem estar separados de fato por cinco anos. Então, é a partir dessa lei sujeita a essa separação que a gente introduz o divórcio no ordenamento jurídico brasileiro, não é? E aí o que é que acontece? Previa o pedido de divórcio sem a prévia separação judicial, somente era possível para o casal já separado de fato há mais de 5 anos. Então se eles já fossem separados de fato há mais de 5 anos, aí sim poderia. O que é isso separado há mais de 5 anos? Não ter relações sexuais, não ter nenhum vínculo de casamento. E eram levadas, inclusive, testemunhas para audiência, uma baixaria. Ah, você é amiga dela? Ela diz que tem relações sexuais com parceiro? Não, não. Pronto, era uma baixaria tremenda, que inclusive, por muitas vezes, essa situação induzia as testemunhas a mentirem. Por sua vez, a Constituição Cidadã, que nos rege até o presente momento, a Constituição de 1988, amplia as possibilidades de concessão do divórcio. Aqui existe o divórcio direto, sem precisar passar por uma etapa de separação. Lastreando na separação, de fato, do casal, né? Isso faz com que o divórcio perca o caráter de uma excepcionalidade. E passa a ser possível é, que exista esse divórcio de uma maneira muito mais simples. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos. Mas perceba que, a priori, a Constituição Federal ainda se remete lá no seu artigo 226, parágrafo 6º, que era preciso haver um divórcio direto após uma prévia separação judicial de um ano ou, de fato, por mais de dois anos agora com a emenda constitucional é número 66 de 2010 que a gente chama da lei de divórcio é isso foi alterado e hoje a constituição federal diz que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio dessa forma nos dias atuais o divórcio independe de qualquer passagem de tempo ou separação judicial. Basta que haja a vontade de um ou de ambos os cônjuges para dar início ao processo. É verdade que essa emenda constitucional de número 66 lá em 2010, ela fez com que se dividisse duas correntes. Uma corrente que diz que a separação não existe mais, que é uma corrente majoritária, né? É, essa corrente que diz que a separação não existe mais é a corrente do IBDFAM. É adotada pela doutrina, adotada pelos tribunais estaduais, mas ela é minoritária no STF. E aí, é, existe também uma corrente adotada pelo ADFAM, que diz que a separação ainda existe, mas ela não é obrigatória para que haja o divórcio. Essa, ela é minoritária na, do, na doutrina, minoritária nos tribunais estaduais, mas é majoritária no Supremo Tribunal Federal, no STF. Ela diz que retirou-se a separação que não retirou-se a separação, ela existe, ela só não é mais obrigatória. E hoje, quem usaria essa separação? Essa separação, ela seria usada pra, por alguém que quer se divorciar, mas não quer entrar em confronto com sua religião, então ele usa a separação ao invés do divórcio. Por exemplo, um católico fervoroso, uma vez divorciado, ele não pode mais comungar. Então, ele pode optar por, ao invés de divórcio, fazer a separação. Dúvidas sobre o fim do casamento também seria uma outra, um outro quê para se optar pela separação ao invés de divórcio. O casal tem, é, tem dúvidas sobre esse fim. Então, ao invés de se divorciar, eles optam por se separar. E aí, gente, esse divórcio, a gente sabe que ele pode vir a ser consensual ou litiginoso. Mas, sabemos também que basta que uma das partes queira o divórcio. O casamento, para haver continuidade, ambos precisam querer. Um não querendo, fim de papo. O divórcio pode ser consensual ou litiginoso, nas palavras de Dias, lá em 2013. O consensual é quando os cônjugues decidem de comum acordo dissolver o casamento. Já no litiginoso proposto por um dos cônjugues, não há entendimento quanto à guarda dos filhos, os bens ou as demais relações que envolvem o término do casamento. É um tema bem mais complexo. E aí, nós temos é, os procedimentos do divórcio que vão ser previstos lá no Código de Processo Civil, do 693 ao 699, e nós sabemos que, os, aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda e visitação filial, nós vamos estar no 693. Mas todos os esforços serão empreendidos para uma solução consensual da controvérsia, como diz o artigo 694 do Código de Processo é, civil. E aí vejamos. Conrado Paulino de Rosa diz o seguinte: na esteira, é, artigo 694 do Código de Processo Civil, estabelece-se que, nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas do conhecimento para a mediação e conciliação. Além de reconhecer o espaço para o trabalho interdisciplinar, desde há muito aplicado nas varas de família, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que, a requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo, enquanto os litigantes... É, os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar, sempre prezando aí, por no caso dos filhos, a saúde mental dos filhos, sempre prezando aí pelo fato de estarmos falando de um momento extremamente delicado, um momento de divórcio, um momento extremamente delicado, que nos traz a um outro tema que será abordado em um outro podcast, que é alienação parental.